0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Abra sua Bíblia, na Carta aos Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17 ao 21. Diz assim a Palavra de Deus. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações, ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência as coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Tornando-se assim Pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé... Ele reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando ele plenamente convencido. De que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Nós, seres humanos. Reagimos de acordo com as coisas que percebemos. Agimos de acordo com o que entendemos. E nos movemos, avançamos de acordo com aquilo que nós cremos. Diga comigo, percebemos entendemos e cremos, são as formas que nós captamos as informações e de acordo com essa informação quando ela chega em nosso coração, então nós agimos ou reagimos, quando se fala que nós percebemos, tem a ver com as coisas captadas pelos sentidos do corpo, o olhar, audição, paladar, tato, tem a ver com os sentidos. E assim nós reagimos. Quando fala que algo que nós entendemos. Tem a ver com a nossa alma. Que são os pensamentos. As emoções. E quando nós chegamos. Uma informação à nossa mente. As nossas emoções. Nós reagimos de acordo com aquilo que estamos sentindo. Daquilo que estamos emocionalmente tocados. E quando se fala sobre crer. Tem a ver com o espírito pois a fé vem de Deus para o nosso espírito, e então nós cremos, ou seja, toda informação que chega até uma pessoa, ela causa uma reação, o nosso corpo ele passa uma informação, quando há algo áspero, frio, quente, o clima ele é percebido pelos nossos sentidos, não é verdade? A nossa alma ela reage nas nossas emoções, ou o nosso raciocínio lógico, toma uma decisão baseada naquela informação que ele captou. Porém, o Espírito que Deus colocou dentro de todo ser humano, tem uma linguagem diferente. Ele reage à Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus penetra o Espírito humano, faz com que o seu corpo, os sentidos do seu corpo e a sua alma, se submetam, ao governo do Espírito. Entenda isso. Isso é muito importante você entender. Quando você anda baseado numa palavra de Deus que você recebeu no seu Espírito, a sua vida é baseada agora na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Não naquilo que os seus olhos conseguem ver, ou os seus ouvidos conseguem ouvir, ou a sua mente consegue imaginar. Mas para te ajudar a entender isso, quando você vai sair da sua casa e você abre a porta. Está um vento gelado. O que você faz? Você pega um blazer, uma jaqueta, uma blusa de frio de moletom que você coloca. Porque o seu corpo está captando os sentidos e está dizendo, está frio. Baseado naquela informação que o seu corpo está tendo. Você, toma uma, você tem uma reação. Ou, quando vai chover, está o tempo formado, está começando a serenar e você fala assim, vou levar o guarda-chuva. Você reage, baseado naquela informação. A mesma coisa... É a sua alma. Às vezes, não sei se isso já aconteceu com você, você vai sair da sua casa e o tempo está ensolarado, mas você recebe uma informação pela meteorologia que aquele dia vai chover. No final da tarde vai ter uma torrente, uma, uma chuva muito forte. Então você leva o guarda-chuva com você. E alguém te pergunta, por que você está com o guarda-chuva? Você diz, a meteorologia me disse que vai ter uma chuva muito forte no final da tarde. Baseado naquela informação, você tem uma reação. Porém, nem sempre os seus sentidos e a sua alma são corretas na absorção dessa informação. Vou, te... Vou contar uma experiência dolorosa para vocês agora. Eu sei que muitos vão rir de mim, não tem problema. Eu já fui curado disso. Quando eu era criança, apesar de ser muito novo ainda, eu estava fazendo a terceira série. E na minha época, né, hoje é intervalo, na minha época era recreio. Quem aqui é a época do recreio? Olha aí, está vendo? Nós amávamos o recreio, não é verdade? E na minha escola, como a maioria das escolas municipais, elas tinham a famosa sopa. Eu amava a sopa. Eu era um dos primeiros. Quando eu perdia minha posição, eu estava em quarto lugar na fila. Tocava o sinal, eu não sei como eu conseguia fazer aquilo, eu corria na frente de todo mundo. Para comer aquela sopa. E tinha umas cozinheiras que elas eram fantásticas. E eu lembro que aquele dia eu passei pela tia, pela merenda. Falei, como que é hoje a merenda? Ela falou, é aquela sopa que você gosta. Aquele dia eu estava preparado. Quando tocou o sinal eu saí correndo. E eu peguei aquele meu pratinho, feliz da vida. Fui conversar com os meus amigos, conversávamos em um canto para depois ir correr, brincar, lógico. E eu lembro que eu peguei, tinha batatas, legumes Era aquela sopa, hum, cheiro gostoso Por falar nisso Peguei aquela, aquela batata Estava fumaçando E eu comecei a soprar E conversando e, e de repente parou de fumaçar Eu falei, olha que beleza A informação chegou Está fria A minha alma disse, está fria o meu olhar estava dizendo, está frio? Não, está mais quente. Para testar, reler a língua. Estava geladinha. Oh, coloquei na boca. Só que ela estava derretendo. E o que ela fez? Colou no céu da boca. Você imagina a minha reação. Eu não conseguia enfiar o dedo na boca. Eu colocava a colher. Consequência disso, o céu da boca ficou todo na carne viva. Por dias eu lembrei daquela experiência. Tanto é que eu estou contando para vocês hoje. Eu posso te contar com toda a experiência própria. Que os nossos sentidos às vezes nos enganam. Fiz isso para chamar a sua atenção. Porque às vezes está cheio de cristãos andando baseado nos sentidos. Naquilo que o olho dele vê. Naquilo que os ouvidos dele estão ouvindo, captando. E quando na verdade Deus tem uma linguagem própria de falar conosco. Uma coisa, exemplo para vocês, a pastora Mari, eu costumo dizer que ela tem um scanner espiritual. Ela olha para você, eu não sei, Deus dotou ela com esse discernimento, ela sabe se você está falando a verdade, se você está bem com Deus, se não está, se você está em pecado, se não está, ela sabe, cara, eu não sei, mas ela sabe. é até um fio afinado com o céu. E às vezes, a gente conhece muita gente, muita gente, e às vezes a gente conhece a pessoa, fala, que pessoa fantástica, pelas minhas informações, o que meus sentidos estão captando, que a pessoa é fantástica, e ela fala, hum, amor, não sei não, hein, rapaz, quando ela fala isso, me dá um frio na espinha, que, pode anotar, vai, pode esperar que vai acontecer alguma coisa, não é que a pessoa é um Judas na vida, não, a pessoa vai te frustrar, ele fala, olha aí, ó ela fala, amor, eu te disse, as mulheres aqui são assim também, né, eu sei que vocês têm esse dom, mas, o que acontece com ela? ela recebe uma informação no Espírito, porque quando você anda alinhado com Deus, o Espírito Santo, Ele se comunica com você, e Ele conhece o coração das pessoas, Ele conhece o que está por vir, e Ele se comunica com você, quando você anda alinhado com Deus, Deus fala com você, e o que eu estou querendo é alinhar toda a nossa igreja, todos vocês, todos os nossos filhos espirituais, espalhados pelo mundo, que eles sejam tão afinados com Deus, que Deus fale para eles o que está por acontecer, que você seja uma pessoa que tem intimidade com Deus, e esse é meu desejo, como seu pastor, te ensinar esse caminho da intimidade com Deus, e isso acontece porque nós percebemos uma informação em nosso espírito, vindo de Deus, e quando recebemos esse algo no espírito, agimos baseado naquela informação, e quando você age baseado nessa informação, o que acontece? O espírito é empoderado, e agora não são mais os seus sentidos que dominam aquela informação, é o teu espírito, não é mais o que o teu olho está mostrando, mas o teu espírito e quando você recebe essa promessa de Deus, quando você recebe essa palavra de Deus, não são mais os problemas que te atrasam, não são mais os relacionamentos que dominam você não são mais os teus problemas diários não são o um casamento, não é a empresa não é os clientes, não é a venda, não porque você não anda mais baseado pelo que você está vendo, pelo que os sentidos estão captando, você anda por aquilo que Deus está dizendo no seu espírito. E o que o Deus está dizendo no seu espírito é: o excepcionalmente está vindo na sua direção. E você começa a se comportar desse jeito, você começa a agir desse jeito e o melhor de Deus te espera logo ali à frente. Muda o seu comportamento. Por isso que você vai ver que pessoas às vezes quando ela tem uma palavra de Deus, ela age de uma forma que você não entende. Porque ela não anda por aquilo que as pessoas estão entendendo. O Espírito Santo nos fará saber o que está por vir em nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 ao 12, diz o seguinte, Todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ou seja... Nenhum dos sentidos do corpo captou essa informação, do que Deus tem para mim e para você. Mente nenhuma imaginou, nenhuma alma foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém é que ama a Deus? Olho nenhum viu. Mente nenhuma conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para você. Entendeu o que está acontecendo aqui? Olha o que o texto está dizendo, versículo 10 mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, e o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, 11, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele habita, nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E olha o que diz o 12, nós porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado, gratuitamente, não é que ele existe a possibilidade de dar, não é que ele dará no futuro, ele já nos tem dado e gratuitamente, você não precisa fazer nada, você só precisa, eu creio, eu recebo e assim será, você só precisa crer, veja com os seus olhos da fé, porque é isso que virá, coisas que os olhos ainda não viram, o excepcionalmente melhor de Deus, vou te contar... Algo que aconteceu comigo há 9, 10 anos atrás. Há 9, 10 anos atrás, eu estava fazendo um jejum prolongado de 40 dias. E nesse jejum, eu estava 40 dias sem comer nada, só tomando água. E na época, tem algumas pessoas aqui, alguns membros nossos que são daquela época. E, e sabe que eu, eu estava um pouquinho acima do peso. Aliás, um pouquinho bastante, né Cid? <risos> eu estava com mais de 100 quilos Mais de 110 quilos Para vocês terem uma noção e, e eu queria algo novo de Deus E eu estava buscando a Deus e estava em oração, em jejum E eu lembro quando Deus me deu uma visão Deus me mostrou um grande auditório Um auditório gigante Uma arena gigante Muito provavelmente como a arena Oxygen Quando nós terminarmos de construir ela E eu vi ali milhares de pessoas sentadas Aquelas pessoas sentadas ouvindo um pregador e um pastor falando a Palavra de Deus. Eu, um ambiente, uma atmosfera palpável da presença de Deus. E aquilo me chamou a atenção. Porque eu não tinha visto ainda, pelo menos aqui na América Latina, um lugar tão grande. Com tantas pessoas sendo tocadas pela presença de Deus e ouvindo a Palavra de Deus. Em todo aquele auditório havia muitas luzes. Muitas câmeras filmando e transmitindo online. Milagres aconteciam, eu lembro que o pastor descia E milagres criativos aconteciam em todo o auditório Eu lembro de uma mãe que estava com um bebê no colo As câmeras filmando E ele passava, e ele tocava sobre aquela criança e aquela criança recebeu um milagre criativo E eu falei, Deus Quem é esse pastor? Por que ele é tão afinado assim com Deus? E Deus disse assim Ele tem um ouvido de ouro Ouvido de ouro? Como assim? Ele falou assim, ele é sensível à minha voz Ele ouve a minha voz e me obedece. Falei, fantástico isso. Mas quem é esse pastor? E eu lembro, toda a logística parecia uma arena o um lugar. Lotado de gente. E o Senhor me disse assim, é como se ele desse um zoom. E ele puxava a imagem daquele pastor lá no púlpito. Era um pastor magro. E quando ele puxa o zoom, eu vejo, era o meu rosto. E eu falei, falei Deus, como isso é possível? E aí ele me deu um texto que se tornou a base do nosso ministério. Zacarias capítulo 4 versículo 6 é o que nós cantamos aqui hoje, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos o tempo passou, eu não sabia como isso ia acontecer, mas eu tinha certeza de uma coisa, um dia nós estaríamos em uma arena gigante, sendo transmitido para todas as nações, Ah, nós estaríamos na TV, porque eu via pessoas na TV assistindo, eu via pessoas nos tablets assistindo, eu cheguei a comentar com um dos jovens que andavam comigo, e eu via que a mesma unção tocava as pessoas em outros países… E aí, o que aconteceu? Eu tinha esquecido dessa promessa de Deus. E essa semana, preparando a palavra, Deus, me fez lembrar disso. Porque eu comecei a receber mensagens de vários países de outras pessoas pedindo, por exemplo, pessoas do Brasil, de outros estados, dos Estados Unidos, do Texas, de Boston, Londres, África, Japão, Espanha, Portugal, Suíça, me mandando mensagem dizendo, pastor, cadê as suas pregações? Eu quero acompanhar as suas pregações. Deus me fez lembrar dessa palavra e disse, hoje, começa algo novo na vida de vocês. Prepare-se para viver do extraordinário. Aleluia! Uou! E o que acontece? Jo, João capítulo 16 versículo 13. Eu quero te ajudar a entender isso. João 16, 13 diz. Mas quando o Espírito da verdade vier. Ele os guiará a toda a verdade. O Espírito Santo ele nos guia. Quantas vezes. Ser pastor tem que tomar decisões sábias. Constantemente constantemente, diariamente quantas vezes eu entro e ainda está escuro na minha casa, eu entro na minha sala, sem respostas qual é o próximo passo? quando eu sinto, quando a presença dele vem e ele traz o próximo passo, é isso eu amo a presença dele porque Ele é aquele que nos guia ao seu melhor. E eu quero ensinar isso para vocês. Se você quer viver o excepcionalmente melhor de Deus. Você precisa aprender a confiar e depender totalmente dEle. E olha o que diz o texto. Ele falará não de si mesmo. Mas Ele falará apenas o que Ele ouvir do Pai. E lhe anunciará o que já aconteceu. É isso? O que está por ver? Ele antecipará. Abacuque capítulo 2, versículo 2 ao 3. Quero te ajudar a praticar isso. Abacuque 2, versículo 2 e 3 diz o seguinte. Então, eu gosto da revista e atualizada a versão. Porque ela é a mais próxima do original. Diz o seguinte. O Senhor me respondeu e disse. Escreva a visão e grava sobre tábuas quando Deus te der uma palavra anote registre porque quando acontecer Ele vai te fazer lembrar daquilo eu tenho coisas anotadas de coisas que Ele me fala e quando acontece eu olho e falo, olha aqui anote tenha registrado isso e aí Ele diz, para que possa ler até quem passa correndo Escreva a visão em um outdoor Até aqueles que passarão correndo Eles têm que ler a visão E aí olha o que ele diz Porque a visão ainda está para cumprir-se No tempo determinado Mas se apressa Ou seja, é antes do que você imagina Deus te dá a visão E o cumprimento da visão Existe um processo entre isso E muitas pessoas desistem No meio do processo Quando Deus te dá uma visão ele te dá como uma semente. Ele vai colocar algo pequenininho dentro de você. Mas é quando, quando você planta uma semente. Quando você planta uma semente, ela não nasce no mesmo dia. Imagina. Shush, e já dá o fruto. Você não está no país das maravilhas. Hã? Não é verdade? Mas quando você planta uma semente, você espera. Vai passar dias que você não vai ver nada. Deus colocou algo dentro de você, querido. Ele te disse algo. E às vezes você não está vendo nada E você quer fracassar Você quer desistir porque você não está vendo nada Mas deixa eu te falar uma coisa A palavra está viva dentro de você Ela está germinando E de repente em um dia Você vai levantar e você vai lá E tem um brotinho para fora Aquela pontinha verdinha saindo E quem plantou fala Uau, demais Está nascendo Não é assim? Você fica feliz Mas tem pessoa que quando ela vê a primeira coisa acontecendo na vida dela Que começa acontecendo pequeno Ela fala assim, tá vendo? Não é como Deus disse para mim? Deus me prometeu coisas grandiosas Olha isso aqui É assim, minha vida é assim ah, espera aí Você tem que olhar para aquilo e falar assim Uau <risos> Começou Isso é apenas o início É apenas a origem de algo muito maior Deixa eu te contar uma coisa que eu nem contei nos outros dois cultos. Estou lembrando agora. Quando Deus me deu a visão da oxigênio, eu estava na minha salinha de oração e eu estava orando. Estava me sentindo um pastor inútil. Estava me sentindo sem forças, sem perspectivas, sem vontade de continuar. Quando Deus começou a falar o meu coração. Foi para isso que eu te chamei. Falei, Deus, mas isso não é evangelho? Olha o que eu estou vendo. E ele disse, foi para isso que eu te chamei, para ser diferente. Falei, Deus, mas como eu estou machucado, muitos estão machucados. Quem vai cuidar deles? Eu te chamei, porque você entende o que é ser machucado. E ele começou a me dar visão. E eu lembro quando ele me deu a visão da arena. Eu saí correndo, mandei uma mensagem pro pessoal da agência. Eu falei, eu preciso falar com vocês. Fui correndo para agência, sentei com eles e começamos a desenhar oxigênio. Era uma semente. Pastor, quem você tinha? Eu e a minha família. E eu estava determinado. Eu falei, amor, nós vamos começar culto aqui em casa. Vou pegar um violão e eu vou pregar para vocês. Porque hoje começa algo grande. E aí de repente começou a aparecer as pessoas Um casal que está ali me olhando agora Me parou na rua e disse Pastor, o senhor precisa pregar para nós O senhor precisa nos pastorear Eu falei, mas eu não posso Você pode, pastor E eu falei, mas então nós precisamos de um lugar Conseguimos uma casa E eu falei, nós precisamos começar com um pequeno grupo Quantas pessoas cabem aqui? 20 pessoas Colocamos 22 pessoas Lotada a salinha e mais pessoas, pastor tem mais gente querendo vir, eu falei não, para, não, não, não tem como, não cabe, então nós precisamos ir para uma casa maior, vamos para uma casa maior, vamos para a casa do Adriano, está ali me ouvindo também, o Adriano que pregou aqui o, o dízimo e oferta e a esposa orou, vamos para a casa deles, aumentou o grupo, foi para umas 40 pessoas, e vamos, mas começou a vir mais gente querendo vir mais gente, não, então nós vamos para o cinema e assim começou se eu estivesse desmotivado quando Deus me mostrou a visão eu não teria começado, mas eu sei de uma coisa, Deus já me mostrou onde vai estar a oxigênio daqui 5 anos daqui 10 anos daqui 20 anos, e eu quero saber se você, quando Deus coloca uma visão dentro de você, acredite acredite se firme se firme na promessa do Senhor. Mesmo que todos digam ao contrário. Mesmo que todos lutem contra você. Se firme na promessa do Senhor. Porque ela te dá vida. Ela te dá esperança. É ela que vai te tirar do lugar que mais viu. De dor, de decepção. E vai te colocar onde o cumprimento dela está. A visão te tira do calabouço. E te coloca no governo. Vou repetir. A visão te tira do calabouço. E te coloca no governo. Sendo assim, quando ele te diz algo, vai contra os seus sentidos, vai contra a sua percepção, quem está entendendo a linguagem do Espírito? Gideão estava passando um momento no seu país, em Israel, onde os midianitas estavam oprimindo Israel, estavam oprimindo a sua terra. Eles iam lá com homens guerreiros Oprimiam, humilhavam E tomava toda a todas sua, as suas posses Todos os seus alimentos Tudo que eles colhiam Tudo que eles trabalhavam durante a, a, a colheita Eles levavam embora Esse país, essa nação estava vivendo um momento delicado de humilhação E diz o texto que Gideão estava escondido Talvez em um lagar Onde trabalhava com trigo Escondido para esconder o trigo e ele estava com medo. E aparece o anjo do Senhor para ele. Quem era ele? Um covarde. Era o menor. Tanto é que ele diz para o anjo. Mas eu sou o menor. Eu sou da família menor. Mas o anjo olha para ele e diz assim. Homem valente e corajoso. Você fará. Libertará o seu povo dos Midianitas. Eu? Você? Veja. Por isso que o texto que nós lemos diz que o Deus É o Deus daquele que chama as coisas que não são Como se já existissem Eu disse isso semana passada e vou dizer novamente Deus te chama pelo seu destino E não por aquilo que você está vivendo hoje Se Deus fosse olhar para a minha vida Como eu estava Eu não era um grande líder Eu estava destruído emocionalmente Mas Deus enxergava o futuro Deus não anda baseado naquilo que as pessoas têm feito com você. Deus anda baseado naquilo que Ele te prometeu. E o que você tem que fazer? Crer e receber. E assim será. Esse homem que estava escondido, com medo, covarde. Começa a agir agora baseado nessa palavra. Ele mudou a mentalidade. E ele começou obedecendo. E o que ele fez? Ele quebrou e destruiu um altar que havia na sua terra. Para Baal. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer viver o excepcionalmente melhor de Deus, não pode haver outros altares na sua vida. Não pode haver outros deuses na sua vida. O que são deuses? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Deus não compartilha a glória dEle com ninguém. Deus ama fazer coisas estupendas através das pessoas, mas Ele ama quando ao final de um cumprimento de uma promessa, a pessoa aponta para cima e diga, foi Ele. Eu sinto ele nesse lugar Porém quando Gideão fez isso O Espírito do Senhor veio sobre ele E quando o Espírito do Senhor veio sobre ele Trouxe vida, aquela palavra que estava dentro dele Eu fico imaginando Gideão andando na sua terra Ele recebeu uma palavra falando Eu sou covarde, eu tenho medo Eu sou o menor Como que eu vou conquistar, como que eu vou libertar essa nação Dessa opressão mas ele começou a acreditar naquela palavra que ele havia recebido. Ele falou, não, então não pode ter outros altares aqui para outros deuses. E ele eliminou aquele altar. E por essa obediência o Espírito do Senhor veio sobre ele. Veja que o Espírito só veio sobre ele depois que isso aconteceu. E aí o texto é muito claro em dizer em Juízes capítulo 6, versículo 34. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Tocando ele a trombeta, os abisritas. Se juntaram a ele, após ele, como um líder forte. Só um líder é capaz de chamar e uma nação seguir. Agora, no hebraico, essa palavra é muito forte para mim. Apoderou-se de Gideão. É labash, que significa o Espírito do Senhor vestiu-se de Gideão. É como se o Espírito do Senhor pegasse Gideão e vestisse Gideão. Agora não era mais o covarde, agora não era mais o medroso, agora era o Espírito do Senhor vivendo dentro dele. Por isso que tudo que ele fez, foi para a glória de Deus. E hoje eu estou aqui com uma palavra de Deus para a sua vida. Primeiro você precisa quebrar os altares a outros deuses na sua vida. Eliminar aquilo que te prende, o ressentimento, a mágoa, o problema... Por mais que você tente, quando você tem algo preso no passado, por mais que você tente correr, aquilo te puxa. Se é um ressentimento, se é uma água, ela te puxa. Você não pode ficar preso. Deus está querendo te levar para o próximo nível. E quando Ele fizer isso, Ele vai mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar e agir. Por isso diz o texto que nós lemos. Que Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Quando Ele te dá uma palavra, Ele irá cumprir. Muitas pessoas, às vezes, estão me ouvindo ministrar. Elas ouvem e elas falam assim: Pastor, Deus falou comigo. São eles testemunhos. Outros, nós temos um empresário aqui na nossa casa, ele está aqui me ouvindo hoje. Ele disse que ele estava esperando uma resposta de Deus para ampliar a sua empresa. E com uma postagem minha na internet, a sua esposa entendeu no espírito, que era uma resposta para eles. E hoje eles estão conquistando coisas grandiosas nessa cidade. Porque aquela palavra, quando você recebe no seu espírito, ela vem com vida no espírito. Não tem a ver com os seus sentimentos, não tem a ver com aquilo que você está vendo. Porque se eles fossem olhar para aquilo que eles estavam vendo, eles não iriam. Se eles olhassem para a sua conta bancária, eles não conquistariam. Se eles olhassem para tudo à sua volta, eles não fariam isso. Mas eles olharam para a promessa de Deus. E quando você olha e fica firmado na promessa de Deus. Os recursos virão. O cuidado de Deus virá. E as coisas acontecerão. Porque tudo está sobre o governo de Deus. Deus ele tem a sua forma peculiar de falar conosco. Em João capítulo 2 versículo 28 diz. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E os seus filhos, as suas filhas profetizarão. E os velhos terão sonhos. E os jovens terão visões. Deus fala conosco através de profecia, sonhos e visões. Profetizar é você falar algo que você vê no Espírito. E quando você fala, aquilo vem à existência. Isso é profetizar. Se você já recebeu uma palavra profética, você sabe como aquilo muda você por dentro. Um caso específico que nós podemos contar da Bíblia, foi Elias. Elias estava vivendo um momento de seca na sua nação, três anos e meio sem chuva. E Deus diz a ele, olha o riacho que estava te sustentando com água, se secou. Elias, eu vou te enviar agora a Sarepta. E lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Eu fico imaginando, Elias, quem era a viúva? No mínimo uma mulher muito bem abastada, talvez tinha sua mansão. Sua economia bem abastada. E ele vai para Sarepta. E quando ele chega lá em Sarepta. Deus diz, aquela é a viúva. Ela não estava no seu carro importado. Ela não estava na sua mansão. Ela estava catando gravetos. E Deus diz, essa é a viúva que vai te sustentar. E ele fala, Senhor, mas como? Ela não tem nem para ela. Mas tá bom. O Senhor está falando. Viu, minha senhora? Será que é possível você fazer um pedaço de pão para mim? Estou com fome. Eu preciso comer. E ela diz para ele. Meu senhor. Eu não posso fazer isso. Porque a única porção que eu tenho. É um pouco de azeite. numa botija. E um pouco de farinha na panela. E esse pouquinho. Eu vou fazer um bolo agora. Estou pegando esses gravetos. Para fazer a última comida. Para eu e meu filho comer. E depois nós vamos morrer. Se fosse um de nós. Nós andaríamos pelas circunstâncias e Nós falaríamos, é verdade Eu acho que eu me enganei Eu acho que eu não ouvi Deus E continuaria o caminho Mas Deus leva Elias a profetizar Elias não anda baseado no que ele está vendo Elias olha para aquela mulher e diz Mulher, vai lá Faz primeiro para mim Depois que você fizer para mim O azeite não acabará na botija e a farinha não faltará na sua panela, até que venha chuva sobre a terra. E diz o texto, que a mulher fez exatamente como Elias disse. Olha o que diz aqui nesse texto. 1 Reis capítulo 17, versículo 14 ao 16. Olha aqui o, primeiro, o princípio do primeiro. Olha o que diz aqui. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, ela foi e fez conforme lhe deu na cabeça, é isso? ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e por ela ter obedecido, e aconteceu que a comida durou todos os dias, para quem? para Elias, para quem mais? para a mulher, e quem mais? e sua família, versículo 16, pois a farinha na vasilha não se acabou, o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor, proferida por Elias, veja, Deus poderia ter enviado ele, a um lugar que tinha mais abundância, mas por que, que ele enviou a essa viúva? quando ele profetiza dizendo, traga primeiro para mim, para o povo judeu, nessa época, fazer para o profeta, você estava fazendo para Deus. E ela sabia que se ela fizesse a primeira porção para Deus, Deus cumpriria com a sua palavra. É quando você faz o seu dízimo, a sua oferta e você entrega ele a Deus. Antes de você pagar qualquer conta, você separa a parte de Deus. A mesma coisa é confiar em Deus, o que essa mulher fez. E quando ela faz isso, não se acabou o azeite e nem a farinha deixa eu te falar uma coisa embora na sua nação estivesse falta de chuva alguns morrendo de fome ela estava baseada em uma palavra e ela sobreviveu por causa de uma palavra. O que te vai fazer superar os problemas que você tem passado até hoje. Ou enfrentar a dificuldade que o nosso país possa estar passando. Ou talvez a sua, o seu nicho de negócio. Ou talvez no seu casamento. É baseada em uma palavra que Deus te dá. E a palavra que Deus está te dando aqui nesses dias é essa. O excepcionalmente o melhor está vindo na sua direção. E isso vai te fazer superar até o fim. Amém? Aplauda o Senhor mesmo. Quando Deus libera uma palavra em seu coração, o que fará com que essa palavra traga a existência o seu milagre é a sua obediência. Não basta você ouvir e não colocar em prática. Hoje eu quero que vocês anotem isso no seu coração. Chegará o dia. Anote isso. Que muitos de vocês. Se prostrarão em louvor a Deus. Porque serão tantos milagres na vida de vocês. Que vocês não terão como contar. E eu falo isso debaixo de uma direção de Deus. Eu profetizo hoje sobre vocês. Que virão dias. Que Deus restituirá tudo que o diabo roubou de você. Talvez ele tenha roubado a sua alegria. Os seus sonhos. O seu casamento. Os seus relacionamentos. As suas finanças. A sua fé. Não importa. Deus restituirá todas essas coisas para a glória dele. Vem coisas inesperadas, surpreendentes. Mas você precisa crer, receber e assim será. Gênesis capítulo 37 vai nos contar a história de um jovem José. Que teve um sonho. E o sonho que ele teve é que os seus irmãos iriam ser governados por ele. Ele teve um sonho onde os feixes de trigo dos seus irmãos se curvavam diante do feixe dele. E por causa disso o texto diz que os seus irmãos começaram a odiar ele, a ter inveja dele. Deixa eu te falar uma coisa... Se você tem uma visão Um sonho de Deus plantado no seu coração Não espere o apoio de ninguém Não pense você que as pessoas vão olhar para você e falar assim Uau E às vezes são aqueles mais próximos de você que não vão acreditar em você Não espere tapinhas nas costas No primeiro momento eles vão te ridicularizar Vão rir de você Vão falar piadas de você mas depois você vai ser inspiração para eles Eles vão te copiar Continue Crendo E por causa disso José foi vendido como escravo Foi para uma nação estrangeira O Egito Não sabia a língua de lá E passou 11 anos na cadeia Ele não tinha dinheiro Não tinha família Não tinha mais nada Ele tinha apenas um sonho dentro dele Tem muitas pessoas me ouvindo aqui nessa noite que estão sem nada Estão apenas com um sonho dentro deles Eu te digo uma coisa É o suficiente Com 11 anos na cadeia Ele começou a se destacar E ele sai para cuidar da casa de Potifar Depois de Potifar Ele era o que tomava conta de todas as coisas E os bens de Potifar E por causa de uma falsa acusação Ele foi jogado de novo Na prisão Deixa eu te dizer uma coisa Talvez José estaria como Potifar e ele estaria satisfeito, dizendo, uau, que demais, estou numa posição de honra. Eu sou uma pessoa que cuida dos bens do capitão do Egito. Hã? Ele estaria feliz. Muitas pessoas estão felizes onde eles estão. E às vezes Deus está falando hoje para você, ainda não é aí que eu te quero. E às vezes uma falsa acusação é o suficiente para você ficar e jogar tudo para cima. Não se preocupe quando você tem Deus governando a sua vida, tudo que acontece com você, tem um propósito específico, ele foi lançado de novo na prisão, agora preste atenção, ele foi para a prisão por causa de um sonho, de uma visão, de uma linguagem no Espírito, mas foi a mesma visão, o mesmo sonho que tirou ele de lá, o faraó um dia, teve um sonho, e ninguém pode interpretar, e alguém disse, olha tem alguém lá na prisão, José, o que ele consegue interpretar Ele é sensacional Mandaram chamar ele Falaram José, faça sua barba, tome um banho Que faraó quer te ver E ele vai lá, e ele interpreta o sonho de faraó E faraó diz, então a partir de hoje O Espírito do Senhor que está sobre você Ele tirou o anel De sua mão e colocou No dedo dele, tirou as vestes Dele de escravo e colocou vestes Reais nele Tirou aquela carruagem que ele tinha, na verdade, uma sandália suja. Tirou e colocou uma carruagem real para ele governar. E disse, depois de mim, você governa toda essa terra. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está te tirando hoje do tempo de escravo. Está trocando a sua autoridade. Trocando as suas vestes. Colocando uma carruagem real. E dizendo, vai, autoridade. Já, show, show, show. Viva isso. E para que você saiba que eu estou falando como homem de Deus aqui nessa noite. Essa semana, Deus te surpreenderá em todas as áreas da sua vida. Oh, aleluia. Viva isso. Uou. Sete anos se passaram ele como governador. Nove anos. Seus irmãos voltam ao Egito. Aqueles que um dia riram dele. Se curvam diante dele, pedindo o favor dele. Mas agora, o coração de José estava tratado. Talvez se fosse eu e você, o que nós falaríamos? <risos> agora, quem vai para a cadeia é vocês. Sabe por que Deus chegou a esse ponto com ele? Porque Deus nunca dá um favor para alguém que tem um coração ressentido. O perdão precisa ser liberado. E quando ele liberou o perdão, ele teve dois filhos. E cada um deles significava uma coisa. Um deles significava aquele que deixa ir as mágoas. Foi o primeiro filho que nasceu. Só quando nasce o perdão, pode nascer o segundo filho. Sabe qual era o significado do segundo filho? Aquele que me fez prosperar na terra da minha aflição. Você só pode prosperar quando o perdão nasce no seu coração. E quando isso aconteceu, Deus fez cumprir a visão. E aí os, filhos, os irmãos dele se prostraram. E ele com o coração perdoado não tem problema. Agora vocês vão ter sustento do governo. Vocês vão morar, vai ter terras para vocês. Porque agora ele estava com o coração limpo. Quer viver o melhor de Deus? Libere o perdão aqui hoje. Porque essa semana você vai ser surpreendido. Caminhando para o final. Em Gênesis capítulo 15 versículo 1 ao 6. Deus aparece para Abraão. Abraão está vivendo um momento de depressão numa tenda. E ele está chateado porque o seu filho, que era herdeiro. Na verdade era filho de uma escrava. Dele com uma escrava. Porque a sua esposa não podia ter filhos. Ele já era velho. Sua esposa já era de idade avançada. E por isso que o texto que nós lemos no início diz que ele já era com o seu corpo desgastado. E o ventre de Sara também. E Deus chama ele e diz... Depois dessas coisas o Senhor falou a ah, Abraão numa visão. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Quando Deus te dá uma visão. Ele é o teu escudo. Ele é a tua proteção. Pastor, mas eu não tenho ninguém. Um dia eu estava lá naquele quartinho. E eu disse, Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu comece essa igreja? Deus, o Senhor tem noção que eu vou passar? E ele disse, eu sou o teu escudo Eu falei, mas eu não vou ter apoio de nenhum pastor dessa cidade Você não precisa, você precisa da minha cobertura Deixa eu te falar o que está acontecendo Vários pastores de outras cidades estão vindo agora Para conhecer o nosso trabalho Para saber o que está acontecendo, sabe por quê? Porque você não precisa do escudo do homem Você precisa do escudo de Deus E ele está à sua frente Uau! Uau! E sabe qual é a proteção de Deus? Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita E você, você não será atingido Uou! Não será atingido E aí Deus continua dizendo para ele Grande será a sua recompensa Abraão Creia Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor O que você me dará Se eu continuo sem filhos e um herdeiro do que possua Ele exerce Damasco e acrescentou Tu não me deste um filho algum Um servo da minha casa será o meu herdeiro Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta Seu herdeiro Não será esse Um filho gerado por você mesmo Será o seu herdeiro Abraão estava depressivo E ele diz Abraão, sai da sua tenta No momento que você está em depressão Ou passando um momento de angústia A melhor forma de você sair de uma situação como essa É ampliar a sua visão Aprendi isso com Deus Deus tira ele da tenda e fala assim Amplia sua visão, olha para as estrelas E ele diz assim, conta elas E talvez ele começou a tentar Mas não conseguiu E ele disse assim será a sua descendência E ele disse mais Abraão, conta a areia da praia do mar e Ele não dá Senhor Ele falou assim Será a sua descendência Quer ver algo que vai tirar você da cadeira agora? Quando é que aparecem as estrelas? À noite, quando é que você consegue ver com nitidez a areia do, da praia do mar? De dia, de dia e de noite, estava a promessa diante dos olhos de Abraão. Calma, quando ele estava cabisbaixo durante o dia, olhando para o chão, a promessa estava lá, não duvide, creia. Não duvide, creia Não duvide, creia Quando chegava a noite ele olhava para o céu e dizia De onde virá o meu socorro? Ele olhava e lembrava das estrelas e dizia Não duvide, creia, fie na promessa Essas são as tuas promessas Não duvide, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor Que fez os céus e a terra Aí você vai para Salmo de número 1, Salmo de número 1 diz o seguinte, está pronto? Aquele que medita na palavra do Senhor, quando? Não ouvi, quando? Aquele que medita na palavra do Senhor, dia e noite será como uma árvore plantada junto a um ribeiro, que ao seu tempo as folhas não murcham, e ao seu tempo dará o seu fruto, e tudo o que fizer prosperará quando você pega a promessa e coloca diante dos seus olhos todos os dias, e à noite você será próspero, próspero, porque Deus está com você. Por isso eu digo uma palavra para você. Não olhe mais para o seu corpo cansado. Ou desgastado com a idade. Ou com os problemas da vida. Não olhe para a sua conta bancária. Não olhe para a amargura. Não olhe para a tristeza no seu lar, no seu casamento. Olhe para as promessas de Deus. E se firme nela. E saiba de uma coisa. Não é por força. Nem por violência. Mas pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você não caminha por vista mas por aquilo que Deus te fala feche os seus olhos só existe uma forma de você viver isso talvez você ouviu essa palavra e você disse pastor, é exatamente isso que eu preciso eu preciso viver isso eu preciso viver isso nessa semana pastor, eu estou sem nada Ou oh, o Espírito está me conduzindo a algo Talvez o credor está te ameaçando, e você não tem, você entrou aqui com com as suas mãos vazias. Eu sou aquele que abro portas aonde não tem portas, abro caminho aonde não tem caminhos. Eu sou o teu escudo, e só existe uma forma de você viver isso: é você quebrando os altares a outros deuses na sua vida. Deus não divide a sua glória com ninguém Se existe algo que te prende ao passado Ou outros deuses ou um amargura, um ressentimento É hoje o dia de você se romper com isso Quebrar esse vínculo emocional e espiritual com você Pastor, como eu faço isso? Liberando perdão Pastor, eu não consigo perdoar Deixa eu te falar uma coisa Perdão não é sentimento Perdão é uma decisão Eu decido perdoar Pastor, mas é difícil o sentimento de injustiça. Jesus também se sentiu assim quando foi crucificado. Mas mesmo assim ele disse, pai, perdoa. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus não iria entrar no céu com aquele ressentimento no coração.